0: 今日は、えっと、今回のイベントのメインになってくるクロストークということで、えっと、進行の方を、えー、松田さんにバトンをパスして進めていただきたいと思いますはい松田さん準備よろしいでしょうかはいではお願いしますでは早速クロストーク
1: 入りたいんですけれどもはい、テーマとしていただいているこの起点としての体験デザインこの話をちょっとだけあの今話聞きながら、あのー、このクロストーク全体を進めていく上でちょっと僕のまとめとしてお話ししておきたいんですけどこのテーマってなんかこういうふうに2つに分解できるんじゃないかなというのを思っています、まあ、一つはその起点としての体験って何なんでしょうそれがもう一つがそのじゃあ体験をどうやってデザインするんだろうかっていうと。そういう二つが含、えー、まれているなというふうに思っています。これを念頭に置きつつ、まあちょっと細かい話をしながら、最後ここにまた戻ってこれたらいいなっていうふうに思っております。武田さん、吉田よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちなみに今この段階でこの二つに関して何
0: か言っておきたいことってありますか？
2: <笑>いや、玉切れ起こすので今は大丈夫です。<笑>
0: いや森はね、起点<笑>って難しいというか、起点ってもうちょっと噛み砕いてもらえると嬉しいとか思っちゃんす起点<笑>とは何かっていう問いもある。<笑>そうです。起点ってなんだああ
1: <笑>それちょっと話した方がいいまあちょっとその話にもつながるかなと思うんですけど、まあ、こうざっくり今日読んだぐらいのトークテーマみたいなものを、まあ、仮にです、ね、用意してあります。で今ののの森さんの踏まえると、まあ、左上の1984年生まれの危険の体験というところから始めていくのがいいのかなというふうに思っておりますで。これが何なのかというとですね、今日、プロフィールをじっくり読んだ方はもうお気づきだと思うんですけど、松田と武田さん、それから森さんはみんな1984年生まれだということで、えー、共通点がありまして、ね、ですね、ではこの1984年生まれの危険の体験というので、えー、お二人にお伺いしていきたいのは、まあえーと一つはその自分自身武田さん森さんそれぞれにとってのなんか今の活動の、まあ、起点スタート地点あるいは現体験みたいになっているものっていうのをお伺いできたらなっていうふうに思っています、うん、なるほど。はい、でそれを何かもう少し話していく中で、まあ、危険っていう意味も見えてくるのかなというふうに思
0: って。いもう話しちゃえばいいんんですかうかな話ししたがっててる顔してます、ね、<笑><笑>いやいやまあでもなんかもうさっき話しちゃったっちゃ話しちゃったかもしれないなって感じはあるんですけれどもまあそうですねすんごい遡っていくとまあ実は僕あのクォーターなんですよ。その母があれで<笑>、えー、ハーフででイギリス生まれでアメリカに渡り。GHQ とともに来日したおじいちゃんがいたらしいんですよね。うん
2: 、で、そのおじお、ね
0: あ。で、おじいちゃん、最終的には行方不明になっちゃったんですけども。で、<笑>でその、ごめんなさい、笑えないですね。<笑>とで、こう、まあ、そのハーフの母が、やっぱなんか、こう、ハロウィンとか結構ちっちゃい頃から、好ましくやっていてですね。で、仮装大会とかも、なんかよく出てたんですよね。で、二子玉川とかで、なんか仮装のハロウィン大会とか行って、で、それがすごいちっちゃい頃楽しくって、やっぱ、なんかそういうコスプレとか、そういうのってか、そっからしてんだろうなと僕は思うんですよね。で、まあ、なんかすごい話しちゃってるけど、<笑>なんか、あんまり。ちょっと近づけてもいいですか<あ>時間が。あ、っ近づ,る近づけて。近づけて。えー、っと、
1: 土壌博物館の活動でいうとその持ち出したいって思った視、うん、点ってどういうところにあるんで
0: すかもともと僕博物館ってあんまり好きじゃないんですよ。そのあんまり博物館に馴染みがない人間で,でやっぱりちっちゃい頃からなんかあんまその押し付けがましい場所だなってずっと思っていたんですよね。でも裏方に入るとすげえそれがそうではなくって楽しくって。でこう自由に触れるしなんか時間も気にせずやれるしっていうその楽しさだ表側と裏側でこんなに違うのかっていうのがなんか博物館業界に携わって知ったことなんですよねでその楽しさってやっぱり多くの人は知らないだろうしもったいないというかこれは解放してあげたいと思ってしまったんですよね、うん、<笑>解放です<笑>解放博物館から標本を解放する<笑>という気持ちですかねなんかこうやっぱ触らなきゃわからんだろうって思っちゃうんですよねまあ、僕自身がそうであるように多くの人もそうなんじゃないかという仮説に基づきって感じですかねどうですありがとうございます一旦、うん
1: 、武田さん今の全く受けなくていいので武田さんのコレクティブホテルに関してのこう<笑>、うんパートとなった体験って
2: いうのは何か思いつきますか。えっと、まあ僕自身はこう、もともと、こう、この日本橋横山町っていうエリア。で、問屋を営んでる家の四代目でして。なので、まあ割と小さい時から、こう君は跡継ぎだよっていうのを、結構明確にこう伝えられてたっていうところがあって。でもやるべきことっていうのは、常に決まっていたと。で、その中で、こう、ただやっぱり、どうしてもこう葛藤が。ありますよね当然こうやるべきことをやるのかやりたいことをやるのかみたいなところでずっと葛藤があったんですけどまあその中でこうなんとかこう自分にこう折り合いをつけながら大学の時たぶんバックパッカーして80カップ回ったりとかまあか,なんかその後卒業してこうコンサルティングファームに行って経営を学んだりとかまあそういうことをやってなんとか折り合いをつ,つけながら事業をしていく中で。まあ、たまたまその家業が医療系の医療っていうのはアパレルですね問屋、うん、だったわけです、はい
1: 、メディカル社としてですねで<あ>アパレルそうですそうです<ー>で
2: それまであの、まあ、外資系のコンサルティングファームにいてある程度こうなんていうかね大きな仕事もしてたわけ例えばなんか、まあ、某今の政権のなんていうかこう IT 戦略を変えたりそういうことをしてたんですけどこう突如こうアパレルに入ってきて思ったのはここの人たちこうなんか,かっこいいかかっこよくないかの話もしくはこう儲うかるか儲からないかの話しかしてないとで儲かるか儲からないかっていう話割としてんだけど大した金額儲かってないとこれ一体何なんだというのが僕のこう自分で会社をこう30歳の時に始めた時の一番最初のこう疑問点だったんですよ。そのことで、ねなんでこういうカルチャーやっていくんだろうっていう中で僕がこうたどり着いた答えっていうのはこう仮にこう僕がこうそれまでやってきたこうア,クセンアクセンチャーっていう会社にいたんですけどアクセンチャーでやってきたこう資本主義的な考え方を突き詰めた結果人っていうのはそらくものすごく裕福なこう幸せな人と同じものを消費させられている大多数の人に分かれていくだろうと。それが最も効率的だしそれが最も経済価値を高めていく秘訣なんだけれどもそうするとこう世の中に一つしか仮に価値がなかったとしたら僕が持ってる例えば100万円のペンと誰かが持ってる100円のペンに一つしか価値観がなかったとしたら100万円のペンが偉いに決まっているんだけれども仮にこの100円のペンをマジで好きだと言える人がいて。100万円のペンを使っても100円の方を選びたいという人たちはそれできるのでで僕はそのやっぱりその外資系のコンサルティングファームで働く中でそのこの資本主義が行き着いた先に人々の幸せがあるかという問いに対してこうずっと目をつぶってきたんだけれどもこうファッションの業界に入る中でこう人に好き嫌いを作ることができれば。人のクリエイティブによって人に好き嫌いを作ることができればその一気にこうその経済的な価値を超えた幸せの設計ができるんではないかっていうのがあってでそれがやっぱり僕がこうクリエイターだったりとかクリエイティビティに対して敬意を払うこ,うことになる大きな理由だったんですよ。具体的にこう出会っった人ってうう意味で言うと僕はそのココの学校っていうファッションスクールがあるんですけど、そこの山形義和さんっていうファッションデザイナーがいるんですね。ココですか？そのココの学校っていう学校なんです。これはえっとまあ10年続いてるんですけど、うん、世界的なこう若手のファッションスクール、ファ,ファッションコンテスト、例えばイエル国際だったりとか、その例えば LVMH プライズだったりとか。いろんなこうファッションのこう世界的な若手のコンテストがあるんですけどそれにこうバンバンこう人を輩出している学校でまあその学校の山形さんっていう人に僕は出会ってやっぱその山形義和さんっていう人をすごく応援したいって純粋に思ったんですよね。でそ,それがなんか多分僕のクリエイターとの出会いみたいな感じでそれをきっかけにいろんなクリエイターと出会うようになり。まあ今ではアートギャラリーをやるようになったっていう<笑>、うん。もう今ではアートフェアを主催するようになったっいう。そんな感じに
0: なっ
1: た。なまあ結構いろんなポイントが詰まってるなと思ってて、まずなでしょう、個人的に意外だったっていうかですね。まあ、ホテルっていうのは手段だっていうことなんですかね、武田さんに。そうといすっいでてうのはですよあの、要はアートですよね、アートというもの、あるいはアーティスト、クリエーターというものとの出会いっていうのが、多分今の体起点となる体験なんですよね、うん、武田さん、うん
2: 僕にとってやっぱりそれが一番大事なことっていうかその結局その世の中を僕は問屋さんなんですね医療品卸しの、まあ、日本橋横山町って問屋街なんですねで問屋の4代目なんですけど世界を良くするための流通っていうのを考えた時に人々の個性だったりとかクリエイティビティがどうやってこうマーケットと接することができるのかそのためのインフラを作るそのためのインフラの一つがギャラリーでありそのための一つがホテルでありそのための一つが教育機関であるっていう考え方をしてますね
1: うん、うん、あ森さんあの入ってきて全然大丈夫ですからね、うん、ありがとうございます<笑>
0: 、はい、山さんというアーティストー高校の方は国家
2: 学校だすっていやいやいや、校長
0: です。創,<あ>創始者。創始者。なるほど、なるほど。創
2: 始者。うん、うん、てからやり始め
0: るー。はあ。はあ。そうなんですん。いや、でも、インフラ、いいですね。なんかインフラ、もうちょっとインフラのことは、路上博物館をも,もう少し考えにはいかんなとは思ってるんですけど。うん、なかなか、こう目先のことに、先走ってしまって、まあ骨作りゃあみとか。グッズ作らんやみたいになっちゃうんですけど、まあ、どうにかそうですねなんか今クラファンやっててもやっぱ届いてないんだろうなって思っちゃったりもするんですよねそインフラって話で言うともっときっと好きな人はいるはずなのにそこにこう届いていないようなこうモヤモヤ感みたいなのがあってそれは
2: 僕もめちゃくちゃありますけどね普段から、うん、これ全然話違う方になっちゃってるけどいややっぱりそのなん<笑>だろうすごく大切なことって今ってやっぱりこうなんかグローバルでトレンドがねこう結構まとまってきてるっていうかシーンの多様性って結構なくなってきてるんですよねやっぱグローバルのトレンドに対してどうやって個人のアーティストがこう向き合うかみたいなところがなんかあらゆる業界で起きてるのかなっていう気がしていてでその場合確かに色とりどりの個性はあるんだけれどもシーンとしての独立性がないからやっぱ経済圏としては。グローーーバルマーケットトに個人のアーティストがどう合わせるかっっていううになっちゃうんですよ、ね
1: 、で、それ
2: に対して僕はやっぱり流通としては、まあ、中間業者であり流通屋としては常にこう一定規模のギリギリ食っていけるだけのこうエコノミーの集積を作るっていうか
0: そ
2: ,それをどうやったらできるのかそれは例えばそのコレクティブにしてまとめることによってできるんじゃないかとか。それはこういろんな例えば、1人のアーティストが教育だったりとか発表だったりとか、まあ、飲食やったりだったりとかそうやってこういろんなこう場面に出てくることによってこう経済圏を成り立たせられるのではないかとか、まあ、そういう一、まあ、人一人のアーティストがどうやったらそのマネタイズしうる可能性があるのかっていうのをベースにこう流通を考えているという感じですくね。手のの届く範囲
0: の経済圏うんなる
1: ほどこの話面白いんでそのトークパーテーマは一旦置いてもうちょっと聞いていきたいんですけどさっきの武田さんの話と森さんの話聞いてておっていう気づきが一つあったんですけど武田さんそのコレクティブホテルっていう概念で事業をやられてるじゃないですか。はい、人をコンテンツとして収集してるみたいなことですよね。めちゃめちゃあの博物館的だなっていうふうに思ってたんですよ。物な<笑>ってそもそも収蔵品を集めるっていうところからまあ始まってると思うんですけど、ささんん間間違違っっっててたらでくだいいねなすそれで、なんだろう、集めることに対してこう、竹田さんがど,どれくらい自覚的なのかっていうか、集めたいって思って集めてるのか
2: 、その辺の意識を知りたい。あの多分明確に集めたいいとと思思ってると思いますねなんかそれは何だろう別に自分が人を集めるとうにはうことはないんすけど自分自身がやっぱりそもそもこう才能のある人だったりとかちょっと個性的な人に近いし,かしとにかくそういう人のやってることを応援したいっていう風に思うんですよそれはやっぱりこううさっきもちょっと言いましたけど自分自身はやるべきことをやらなきゃいけない人生を選んできたから。自分でやりたいことは何かってい問いを持ったことってないんですよ僕生まれてから何をやるべきなのかっていうことだけで人生判断してきてるうん、うん、結婚もそうだし会社もそうだし大学もそうだしだからそういう人生の中でやりたいことにこう純粋に信じられてる人例えば本当にその博物館で 3D で骨を作ってる理由が僕には分かんないんですよね、はっきり言って。それ何の意味ありますかってなっちゃうんですよ、僕は。でも、それを真剣にやって、それでこう、世の中変わるんだって信じてる人間自体にめちゃくちゃ興味あるんですよね。だからそア、アンサーお願いします
0: 。<笑>え、ありがてえ。<笑>い,や<笑>いや、まあ本当にそうなんです。いや、僕はだから逆にその。そんな,なんか何をやるべきなんて全然わからない中でやっぱりちょっともがいていたというか自分は何をやるべきなのかなんてまあわかんないしまあそれはそうか武田さんもわからずというかまあ何をやるべきかを判断して前に進んできたんだと思うんですけども僕はやっぱもっとふわふわとしていてなんかもうやっとこうこうしたいんだけどなっていうのがあってなんかふわふわ漂ってたら徐々にそれが。でかねようやくこの30を超えたところで<笑>僕たちは切実した時にいるんだけどあこうやってダメじゃないですからいです、うん、あとは野隣山隣だなって感じにはなれた、ね、<笑>め
2: っちゃ素晴らしいなんですよだってをプリンターで作って路上でそれを展示することに命を燃やせるって異常じゃないですか他人からしたらやっぱその異常さにやっぱ僕は人間のこう何て言うか可能性を感じちゃうんだよなだってこれって何て言うんですかお金って解決できないじゃないですかその情熱ってその情熱を燃やしてる限り誰よりも幸せでしょでもその情熱って誰とも食い合わない別に森さんが路上でその骨を展示してても別に誰も不幸せじゃないしむしろ面白いって思う人もいるだろうしあ<ー>そんな素敵なことってないじゃんって僕は思うから自分と違う,こう欲望を持てる人に対してすごく尊敬するしやっぱそういう人と出会いたいって思うのもと。こういうふうにコレクティブホテルみたいなことをやってるんだと思いますね。いやー、いい話だな。<笑>いや、<も>いいほ
0: ん、本当にそうなんですよね。その僕も、なんていうか。いろいろ 3D モデルを扱うだとか,か 3D モデルをきれいに作るとかはもしかしたら僕よりも全然上手い人ってたくさんいるし、まあ、当たり前なんですよでもやっぱ唯一負けないものは何かって言ったらその骨を外に出してやるっていう<笑>この、まあ、確かに謎の情熱なんですよねそこだけは俺は負けないなっていう自信があるんですよねでその自信もやっぱようやくですよ30、うん、過ぎてこれかってうん、やっぱねそうそこにたどり着けたのは僕も本当になんかいろんな物事に感謝するしかないなって感じなんですよね。
1: 今の話の中で結構起点っていうのは、まあ、結構いくつかのキーワードからできてるんじゃないかなって思っています。何だろうな。まあなんでしょうね異常さとか<笑>もちろん価値観って言ってもいいんですけど、まあ、価値観の最も根本にある価値観、うん、でどうしようかなこれに深めていってもまだ面白いんですけどちょっとそのデザインっていう方に少し話を振ってこうかなと思うんですけどじゃあそういったものをどう作り出せるのか。北森さん、そうだ、ね、起点ってなんとなくイメージ持ってもらいました、最初にもうちょっと言語化したいなっていうお話だと思うんけど。うんうん、まあ
0: 、多分大丈夫です。多分大丈夫<笑>
1: <笑>まあそう、ね。まだちょっと、そうだな点、点しかいけてないかもしれないですね。それが起点になる点なので、ベクトルなんで、方向がなきゃいけないと思うんですけど、まあ、ちょっとっなるほどねそれをまあどう方向づけるかなのか。まあその最初の点をどうやったら与えられるかみたいなところが起点となる体験のデザインっていうことなのかなっていうふうに思ってちょっと次の話を進めていきたいと思います。ちょっともうなんかこのトークテーマから外れちゃってるんで今ので進めていけですね。うん
0: 、うん